0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», на Яндекс.Гугл подкастах ВКонтакте и Ютьюбе. Несколько месяцев прошло с военного переворота в Мьянме и о том, что происходит сейчас, о политической обстановке в Мьянме, нам расскажет автор одноименного телеграм-канала Петр Козьма. Здравствуйте. Аун Сан Суджи сейчас находится под домашним арестом. Это бывший лидер Мьянмы, которого отстранили в результате военного переворота. И она жалуется на нехватку еды. Действующие власти не могут ее обеспечить продуктами питания?
1: Нет, на самом деле это не так. Действующие власти предлагают ей и продукты питания, и медикаменты, и все необходимые принадлежности, которые нужны для ведения хозяйства. Аун Сан Суджи сама не хочет иметь дело с теми людьми, которые поместили ее под домашний арест. Именно поэтому во время второй своей встречи с адвокатами, а до этого она общалась с ними по конференц-связи, она попросила организовать сбор средств для того, чтобы закупить для нее продукты питания. При этом, что самое интересное, не только для нее, но еще с ней содержится 8 человек, то есть это тот персонал, который был при ней, обслуживает ее виллу и так далее. И, кроме того, еще упомянута собака Тайчурка. Это тоже знаковое существо уже в истории Мьянмы. Вспоминание этой собаки, оно не случайно, потому что тем самым Аон Сан Суджи хочет сказать, что вот это мой выбор, но собака невинная, собака страдает, помогите еще и собачке. А собака, ей чуть больше 10 лет, ее вклад в историю Мьянмы состоит в том, что каждый год во время Тинжана, Мьянманского праздника воды, Аунсан Суджи организует пандал, то есть временный павильон, где люди обливают друг друга водой в соответствии с традициями. И этот павильон как раз и называется То. И на фотографиях Аонса-Суджи появляется там всегда вместе с этой собачкой. Очень милый, очень вежливый коричневый песик, ну, которого просто хочется покормить. И поэтому я так думаю, что призыв Аун Сан-Суджи помочь не только ей, но еще и собаке вызовет волну сочувствия.
0: То есть, это, скорее всего, просто спекуляция гордыни и миловидностью собаки, собственной. Конечно. Вот такая мобилизация
1: сторонников Аунсан Суджи, которую сторонники называют Амэй Су, то есть Мама Су, для того, чтобы у каждого из этих сторонников возникла мысль, что Мама Су страдает, ей нужно немедленно помочь, нужно каким-то образом собрать деньги на то, чтобы она очень хорошо питалась, была здорова, имела все необходимые лекарства. Соответственно, образ собачки, он призван усилить это желание и вот эту вот самобилизацию
0: она придерживается в своем дресс-коде зеленых и желтых цветов. Намеренно или мне просто так показалось?
1: А вот это я бы даже сказал странно, потому что она использует, на мой взгляд, самые разные цвета. И вот чисто такой темно-зеленый цвет она как раз избегает, потому что темно-зеленый цвет – это цвет ее политических конкурентов про военной партии, сплоченности и развития союза. Но она старается, во-первых, одеваться по той моде, которая соответствует критериям, Ну, я бы сказал, королевской особы. Это раз. То есть непременным ее атрибутом является такой длинный платок через плечо. И кроме того, если вы обращали внимание, у нее в прическе всегда вплетены свежие цветы, как правило, белые. То есть это еще раз признак королевской особы. То есть она очень неукоснительно поддерживает имидж статской дамы. Ну и поскольку у большинства населения это не вызывает протеста, наоборот, они считают, что руководительница страны должна поддерживать определенный дресс-код и
0: следовать определенным традициям, то она вот ими следует. То есть это не избегание красного цвета? Я уже думал, может быть, это с Китаем связано? Нет, наоборот. Красный цвет — это цвет
1: Национальной Лиги за демократию. Когда Аун Сан Су-Жи ездила в Китай встречалась с Си то она как раз была одета в красное. То есть это, с одной стороны, цвет Национальной Лиги за за демократию, то есть партии, которую она возглавляет. А с другой стороны, это такая дань уважения гостям иметь элементы одежды красного цвета.
0: А сейчас посол Китая в Мьянме провел свою первую официальную встречу с лидером хунты, генералом Мин Аунхлайном. Можно ли рассматривать это как очередную победу военных? Для
1: Китая просто необходимо каким-то образом завершить ту паузу, которая сложилась после 1 февраля. Поскольку, во-первых, страна была охвачена протестами, во-вторых, были акции гражданского неповиновения, никто не работал и, по сути дела, очень многие экономические процессы встали, в том числе реализация тех проектов в рамках глобальной китайской инициативы «Пояс и путь», которые для Китая критически важные, поскольку Китай строит инфраструктуру, которая ему позволит через территорию Мьянмы иметь выход к Индийскому океану и тем самым преодолеть зависимость от Малакского пролива, который достаточно легко блокировать и через который в Китай идет основной поток энергоресурсов. То есть это очень уязвимое место. И если на территории штата Ракаин будет создан глубоководный порт со свободной экономической зоной, а оттуда, соответственно, транспортный коридор, то безопасность Китая, в том числе энергетическая безопасность, будет обеспечена. И именно поэтому Китай заинтересован в скорейшей реализации этих проектов. Если он по-прежнему будет делать вид, что он не хочет взаимодействовать с этим правительством, а на самом деле он с ним взаимодействует, то есть как следует из слитых в прессу стенограмм бесед китайских дипломатов, которые тайно пребывали в Мьянму и вели переговоры с минманской стороной, выкручивая минманской стороне руки, чтобы она обеспечила защиту китайского бизнеса. Вот, кстати, чему российскому руководству. Надо поучиться, потому что везде-везде китайцы отстаивают свой бизнес. И даже вот в последнем интервью Мина Онлайна был задан вопрос, а как вы гарантируете интересы китайского бизнеса в нашей стране? Именно поэтому Китай долго присматривался ведя вот тайные переговоры только по защите интересов китайского бизнеса. Но сейчас китайцы увидели, что военное правительство постепенно начинает восстанавливать контроль над страной. Существуют еще определенные зоны нестабильности, но они сокращаются, уменьшаются, и они происходят далеко на периферии. Ну и, соответственно, это уже де-факто правительство, которое де-факто контролирует страну. Стало быть, с ним уже нужно договариваться о каких-то будущих шагах, которые позволят Китаю реализовать в Мьянме свои собственные проекты.
0: Военные обещали провести выборы в течение года. Удастся ли им упрочить свои позиции на выборах? Вопрос очень интересный, потому что для упертых оппозиционеров
1: любые результаты любых выборов, если они не будут отвечать их представлениям о жизни, даже если эти выборы будут сто раз свободные и инклюзивные, все равно эти выборы ими признаны не будут. А эти упертые люди сейчас взрывают бомбы и поджигают полицейские и государственные учреждения охотятся на местных администраторов, которые назначены новым правительством. Очень многие из них, из этих администраторов, уже поплатились за это жизнью. Дело даже не в этом. Дело в том, что военные для того, чтобы сохранить свою власть мирным путем, намерены изменить систему выборов. Раньше выборы происходили именно по такой системе, когда партия власти по одномандатным округам получает огромное большинство. А теперь они будут проводиться по в системе пропорционального представительства по партийным спискам. И это значит, что у НЛД уже не будет того большинства 80%, которое она имела по одномандатным округам. Скорее всего, у нее будет где-то около половины голосов. Даже может быть и меньше, если, собственно, НЛД не будет, а вместо нее возникнет несколько демократических партий, которые не смогут сформировать единый демократический кулак и оплачивать услуги дорогих политтехнологов. А если учесть при этом, что четверть депутатов парламента составляют военные назначенцы, то это значит, что партии, которые представляют интересы военных и союзным с ними партиями, которые представлены в основном националистическим спектром электората, достаточно набрать одну треть голосов для того, чтобы вот с военными назначенцами уже иметь в парламенте большинство. По итогам прошлых выборов, если бы они проходили по пропорциональной системе, они бы такое большинство получили, потому что у военных было где-то порядка 28% процентов голосов, и еще малые партии, малые националистические партии и этнические партии, они очень легко добрали бы до необходимой одной трети. Таким образом, если военные изменят систему выборов, то у них практически гарантированное большинство в парламенте с учетом депутатов от военной фракции. Но, естественно, они будут стремиться к тому, чтобы завоевать половину избираемых мест. И это также у них достаточно выполнимая задача, если НЛД будет раздроблена на несколько партий демократического спектра и не сможет противостоять тем партиям, которые военные будут
0: поддерживать. А сейчас НЛД имеет право участвовать в выборах? Формально да, пока что
1: она имеет право, потому что еще нет финального решения о том, что НЛД участвовала в фальсификации предыдущих выборов. Соответственно, ведутся только разговоры, что когда-то в будущем она, вероятнее всего, будет запрещена. И, что самое важное, ее лидеры, та же Аун Суджи, будут дисквалифицированы. То есть они не смогут быть лидерами не смогут участвовать в политике и не смогут принимать участие в выборах. Если на этих выборах будет несколько партий демократического спектра, то это будет уже совсем другая политическая картина, которая будет очень похожа на выборы 2010 года, когда победила провоенная партия, именно потому что Национальная Лига за демократию приняла решение бойкотировать эти выборы, сомневаясь в их легитимности и так далее. В общем, провоенная партия тогда получила большинство. Про эти выборы говорят, что они были сфальсифицированы, но я встречался с многими кандидатами, которые реально после того, как проиграли по своим округам. Э, ни один из них не сказал мне, что за него кто-то бросил голоса и так далее. Они признавали, что они проиграли честно. То есть, такой сценарий у военных есть, и он уже один раз реализовывался где-то порядка почти 11 лет назад. Они просто хотят его повторить для того, чтобы уже потом прийти к власти, респектабельно сформировав правительство, имея послушный им парламент, ну и таким образом легитимировать свое присутствие в политике уже с точки зрения признания в международном масштабе.
0: Влияют ли санкции США и Великобритании на принятие вот подобного рода решений, оставить партию и легитимизироваться в демократическом процессе?
1: Есть один большой миф, согласно которому демократические перемены в Мьяне вот до 2010 года стали возможными благодаря нажиму какого-то там мирового сообщества, групп защиты прав человека и так далее. Во-первых, так получилось, что введя санкции, американцы и страны Запада максимально ее изолировали. Соответственно, уже хуже не могло быть. С другой стороны, берманцы националисты, и они поэтому никогда не поддаются давлению извне, наоборот, из чувства упрямства делают все наоборот. Это, кстати, применимо не только к военным, а он Сан Суджи делал абсолютно то же самое, то есть это некоторая черта берманского национального характера. Именно поэтому можно сказать, что санкции, они влияют, конечно, на экономическую ситуацию, потому что они отпугивают инвесторов. Но этих инвесторов и так не так уж много пришло в Мьянму, а те, которые пришли, они уже могут постоять за себя. Например, энергетические гиганты, которые до настоящего времени достаточно успешно отбивают э, атаки на них правозащитных групп. Так вот, в 2010 году перемены произошли именно потому, что военные сами понимали, что они засиделись у власти, что диктатура – это не есть способ правления, который приемлем для 21 века. И поэтому они постепенно, планомерно, по своему графику начали переход к демократии избранному правительству, и они его очень спокойно осуществили, то есть никто на них не давил, не было никаких народных волнений, они устроили референдум по Конституции, они потом провели выборы, и во время этих выборов никаких эксцессов практически не было. Дело не в каких-то там правозащитников, для которых этот миф нужен для того, чтобы прежде всего обосновать необходимость своего существования и заняться фандрайзингом, а в том, что военные мьянмы сами достаточно прагматичные здравомыслящие люди, и они вот ищут тот самый способ, который позволит им остаться у власти уже абсолютно нормальным легальным демократическим путем, а не с помощью вот таких вот резких движений. А эти резкие движения, которые произошли 1 февраля, они были вызваны прежде всего тем, что НЛД не хотела менять законодательство о выборах и не хотела переходить на пропорциональную систему, согласно которой вот у военных были все шансы на победу. Поэтому нужно было, что называется, смешать все карты там сбросить э, фигуры с, с доски и так далее, для того, чтобы начать все с чистого листа и, и вот изменить ситуацию.
0: О внутренней обстановке пишут об артовстрелах, сепаратистах. Что происходит на периферии Мьянмы и конкретно в Качине?
1: Ну, во-первых, я бы не стал употреблять термин «сепаратисты», хотя, по сути, это, наверное, то же самое и есть. Потому что минманская пресса, она этот термин не употребляет. Речь идет о этнических вооруженных группировках, которые требуют для себя больших прав в рамках существующего государства. Хотя у некоторых из них это требование больших прав, оно, по сути дела, выливается в модель, которую можно считать даже не федеративной, а конфедеративной. Именно поэтому центральная власть не идет на уступки, старается каким-то образом сдержать их излишние требования, большей автономии и так далее. На самом деле, конечно, по периферии страны, в горных районах сосредоточены природные ресурсы, которые как раз и составляют одну из основ богатства Мьян. Причем богатство такое неконтролируемое, потому что они уходят со свистом через границу, в том числе в Китай. Ну и, соответственно, этнические группировки имеют средства к существованию. Кроме того, в штате Шан очень хорошо налажен наркобизнес, и поэтому им есть за что сражаться. То есть у людей у лидеров этих группировок у них есть деньги на покупку оружия и даже на то, чтобы поддерживать некий жизненный уровень у своего населения. Иначе там в горах просто ничего не растет, а если и растет, оттуда просто не вывести. Вот представьте себе одно дело вывести грузовик опийного мака, другое дело грузовик капусты, когда по горным дорогам проедет, из нее уже будет, собственно говоря, вот квашеная капуста, которую в Мянме никто не ест. Поэтому ситуация, которая сложилась, очень многих устраивает, но сейчас этнические группировки почувствовали вкус свободы, они поняли, что у военных есть другие проблемы внутри Мьянмы, поэтому они начали свою игру. И эта игра как раз за обеспечение для себя более сильных переговорных позициях, когда рано или поздно эти переговоры начнутся. Та же самая Коренская группировка, Национальный союз Карен. У них всего два батальона пытаются что-то сражаться с вооруженными силами но причем дело заканчивается тем, что они отбивают какие-то там блокпосты вооруженных сил, тем самым немножко расширяют свою территорию. Это абсолютно нормально. А руководство этой коренской группировки, они говорят, а мы приказы не давали, но вот вы вот убиваете людей в городах, и люди просто вот не могут стерпеть, и поэтому они даже не слушаясь наших сдерживающих советов, начали с вами вооруженную борьбу. А мы так-то эту борьбу не поддерживаем, мы считаем, что нужно жить в мире и выполнять общенациональное соглашение о прекращении огня. В штате Качин там ситуация немножко более серьезная, потому что речь идет о месторождениях, прежде всего, нефрита или жадеита. Я до сих пор не знаю, как правильно назвать этот камень, который добывается в Мьянме и который очень востребован в Китае. Там огромный спрос на этот камень. Часть его экспортируется официально, другая часть вывозится через границу. И вот тот, кто контролирует эти территории где добывается этот камень, он контролирует источник богатств. Именно поэтому Кочинская группировка сейчас занимается тем, что методично отжимают новые территории, укрепляя свои позиции на стратегических высотах и так далее. И это тоже в определенной степени игра, потому что когда военные мьянмы решат свои задачи внутри страны и они вернутся к переговорам с этой качинской группировкой, уже территории будут совсем другие и статус-кво будет немножко изменен. Поэтому это, конечно, с их стороны игра, хотя, конечно, кровавая игра. Это раз. Но это еще и игра, в которую действительно можно заиграться, потому что если эти боевые действия превысят определенный порог, то они уже пойдут по неконтролируемому сценарию. Но лидеры Кочинской группировки считают, что они ситуацию контролируют и таким образом пощипывают армию Мьян.
0: Беженка Каренко, получившая убежище в Корее, очень популярна со своей песней о свободе. Ее поддерживают... Внешние силы или это просто стечение обстоятельств?
1: Дело в том, что любой борец за свободу, любой человек, народ которого страдает, по крайней мере, в той подаче средств массовой информации, которая сейчас является в мире мейнстримом, вызывает сочувствие, и представители его народа, которые пытаются что-то сделать, проявить солидарность с собственным народом, а особенно, когда пытаются это сделать креативно, посредством там, музыки или каких-то других произведений искусств, они вдвойне симпатичны. И поэтому в эту девушку вкладывают определенные деньги в ее раскрутку. Это понятно, и тут очень сложно сказать, где заканчивается истинное человеческое сочувствие, где начинается шоу-бизнес, потому что любой шоу-бизнес — это игра на чувствах людей. Такие вещи будут происходить, и я думаю, что мы еще узнаем очень многих представителей не только народности Карен, но и других народностей, которые живут в Мьянме. Им достаточно быть креативными для того, чтобы получить свою долю известности.
0: Обратил внимание на то, что у солдат на параде плохие зубы — это результат операторской работы или какого-то питания?» в Мьянме.
1: Это для меня тоже очень большой вопрос. Дело в том, что мне минманцы очень симпатичны, иначе бы я здесь не жил. И девушки очень симпатичные, и вообще минманцы народ очень-очень такой симпатичный, но с зубами у них проблемы. Это я могу сказать. Очень мало людей может похвастаться хорошими зубами, и очень многих зубы растут в кривкости, даже в два ряда. Я не знаю, чем это связано. Мои друзья-зубные врачи высказывали свои теории. В Мьянме вообще Вообще, принято жевать бетель, во-первых. Когда человек жует бетель, он разрушает той агрессивной средой, которая скапливается у него во рту, разрушает десна. Соответственно, многие зубы начинают выпадать и вообще выглядеть не очень презентабельно, с одной стороны. А с другой стороны, в Мьянме нет той традиции красивых зубов, которая проявляется в виде голливудской улыбки в странах Запада. Есть, конечно, дантисты, но очень многие люди, даже богатые, которые могут себе позволить вставить себе не одну новую челюсть, они на это не идут. Считаю, что раз природа так вот решила, значит так оно и должно быть.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». О том, что происходит в Мьянме, рассказал Пётр Козьма, автор телеграм-канала «Мьянма». До свидания, удачи!